0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Desde la semana pasada estamos estudiando el Salmo 23 y hemos aprendido que David había escondido de alguna manera, para los que saben buscar, el nombre del Señor en distintos lugares del Salmo a partir de su experiencia personal de comunión e intimidad con Él. Y el mensaje de hoy se llama Un Lugar Seguro o El Lugar Seguro. Y quiero comenzar preguntándote, ¿cuál es para ti tu lugar seguro? Ese, ese lugar en el que te sientes cómodo o protegida o sientes que es el lugar de descanso. Todos tenemos de alguna manera ese lugar y a veces ese lugar ha quedado lejos en el pasado, en la memoria, porque ya no lo tenemos. Tal vez es la casa de tus abuelos cuando eras chico. O tal vez es algún, alguna casa club que tenías con tus amiguitos donde iban a jugar en las tardes. O quién sabe, es tu propia habitación. Para muchos, su habitación de soltera o de soltero. Donde cerrabas la puerta, encendías música y te olvidabas del mundo. Y ese lugar seguro, ese lugar especial, como que queda ahí en nuestra memoria y nos trae... Añoranzas, sobre todo cuando estamos viviendo dificultades o cuando estamos necesitando un lugar para sentirnos cobijados. Lo bueno sería que tengamos ese lugar hoy en día, pero como uno va creciendo, a veces va perdiendo también ese sentido de, de cosa especial que tienen las cosas en la vida. A no ser que lo sigas teniendo, llegar a casa, sentirte cómoda, sentirte seguro, eh, poder, no sé, sacar los zapatos, descansar, eh, sentir que es ese es el lugar en el que recuperas energías. Bueno, pues te cuento que el Salmo 23 tiene mucho de eso y que para, vi, para David hay algo muy especial en este lugar seguro. Pero para eso quiero comenzar con las escrituras y quiero pedirte que me acompañes a Samuel en el capítulo, al primer libro de Samuel en el capítulo 22, los versos 1 al 2, que dice lo siguiente. Entonces David salió de Gat, que era una ciudad, y escapó a la cueva de Adulam. Al, copo, al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Este pasaje de la cueva de Adulán para mí es muy especial y conlleva cosas muy personales que quizás en algún momento pueda compartir más profundamente contigo. Es un, es un pasaje que lo conozco desde muy jovencito y que incluye una promesa que alguna vez me hizo el Señor. Pero para ponerte en contexto, este, este lugar es una cueva real que está más o menos a 24 kilómetros de Jerusalén y que David la utilizó para esconderse mientras Saúl lo estaba persiguiendo. No olvides que Saúl, el rey de entonces, se había enterado que David iba a ser el siguiente rey, que Dios lo había elegido. Y entonces de alguna manera, pf, loquísima, pensaba que podía evitar que el plan de Dios se lleve a cabo y entonces lo empezó a perseguir para matarlo. Y David fue y se escondió en este lugar y como lees en la escritura, luego se le unieron sus familiares y sus amigos y luego se le unieron todos los despreciados, los que tenían deudas, los que estaban en algún problema legal o los que estaban simplemente descontentos. Y llegó a ser, dice, el refugio de todos ellos y ahí es que David se transformó en el general de hasta... 400 soldados que luego con el tiempo vendrían a ser la guardia personal de David ahí es donde David se hizo fuerte en la cueva de Adulam donde escapando experimentó favor y gracia y en ese lugar todos fueron cobijados la cueva de Adulam como muchas otras cosas en las escrituras es figura de Cristo Sí, es el lugar seguro para David es figura de Cristo para nosotros que Siendo deudores o teniendo problemas, no siendo los mejores o estando descontentos, siempre tenemos un lugar en él que nos extiende gracia, favor, perdón, segundas oportunidades. Una figura de Cristo, una figura de lo que debería ser la iglesia. Un lugar de segundas oportunidades. Un lugar donde los que no somos perfectos, Encontremos un lugar para ser perfeccionados en Cristo y para eso que los que estén adentro sean lo suficientemente misericordiosos y extiendan gracia a los que van llegando de nuevo. Qué hermosa figura, ¿no? La de la cueva de Adulam. Y sin embargo, esto también tiene que ver mucho con la relación del Señor con David y, y de cómo él se sentía protegido y resguardado porque el Señor debería ser refugio para todos los que lo buscan. Si me acompañas a Proverbios en el capítulo 18 en el verso 10 vamos a encontrar que esta es una promesa del Señor. Dice el nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a él y quedan a salvo. Y si has estado prestando atención a lo que hemos enseñado la semana pasada, aquí también está declarado, el nombre del Señor es un lugar seguro, es un refugio seguro. En versiones más antiguas dice, el nombre del Señor es una torre fuerte, un lugar donde tú vas y encuentras cobijo, el nombre del Señor. Un nombre puede ser eso? Bueno, pues habíamos aprendido ya desde la semana pasada que cuando la Biblia nos está diciendo en el Antiguo Testamento el nombre del Señor, se está refiriendo a quien es el nombre, sobre todo el nombre que es Jesucristo. Entonces, Comprendiendo esto podemos decir que Jesucristo es una torre fuerte, es un lugar seguro, es un lugar de cobijo y de abrigo. A Él corren los justos para ser protegidos. ¿Justos por qué? Porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta cómo el círculo se cierra perfectamente? Él es un refugio para nosotros. Y el Salmo 23 va a esconder esta idea de un lugar seguro, un lugar de refugio, dentro de sus estrofas porque no te olvides que es un canto y nos va a permitir entender que no solamente Dios es un lugar seguro para nosotros pero además algunos nombres escondidos ahí nombres propios del Señor que nos van a ayudar a entender su carácter y su personalidad es bien interesante que esté escondido en el Salmo 23 que es el Salmo que habla del buen pastor porque las ovejas necesitan un lugar seguro siempre una oveja sin un lugar seguro Sufre de mucho estrés, sufre de ansiedad. No me lo estoy inventando. Puedes investigarlo. La oveja es un animal muy eh, sensible, es un animal muy vulnerable. Y si no tiene un lugar seguro para dormir, no duerme y se estresa más. Si no tiene un lugar seguro para comer, no come y se estresa más. Si no tiene un lugar seguro para beber agua, no bebe agua, se deshidrata y se estresa más. Y es el pastor el encargado de darle a las ovejas un lugar seguro para que puedan descansar, puedan alimentarse, puedan beber. O sea que vamos a ver que maravillosamente, no solo de su experiencia como pastor, pero de su experiencia y de su intimidad con Dios, David ha escondido algunos nombres en el Salmo 23 que nos ayudan a comprender que el Señor es nuestro lugar seguro. Porque es tarea del pastor proveer un lugar seguro para las ovejas. Um, si yo te preguntara cuál es tu ambición más grande, tu deseo más grande... Eh, probablemente me vayas a decir primero algunas cosas que realmente no ocupan el primer lugar. Porque según lo que los estudios sobre, por ejemplo, salud emocional o salud mental, que es algo con lo que trabajamos mucho aquí en Jason, creemos que es parte importante de nuestro proceso de conocer y avanzar con el Señor, sanar nuestras emociones y sanar nuestras, nuestros recuerdos del pasado y cosas por el estilo. Según estudios sobre salud emocional, dice que la mayor ambición de los seres humanos, su mayor anhelo de la humanidad en general, es tener Paz, ¿sí? Como lo oyes. Y ahora que te lo acabo de decir, seguro pum, despierta en ti esa idea de sí. Antes que tener, o oh, no sé, una mejor casa o ver a mis hijos salir profesionales o antes que resolver los problemas legales que tengo o mejor dicho, detrás de todo eso, lo que en realidad estoy queriendo es tener paz, sentir esa sensación de tranquilidad. Sentir esa sensación de que no tengo que estar luchando más. Cuando tú hablas con las personas que están pasando por necesidad o por dolor, por las personas que viven una vida agitada y acelerada, es muy común escuchar que te digan lo único que necesito es descansar. Quiero tener paz. No te sucede de la misma manera bueno, pues lo hermoso es que esa sensación de paz y de descanso también está descrita en el Salmo 23. Si me acompañas al Salmo 23 al verso 2, la semana pasada nos quedamos en el verso 1. Ahora vamos al, al verso 2 que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Quién? El Señor, que es mi pastor. No lo olvides, eso viene de la semana pasada. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Lugares de delicados pastos para descansar. Aguas de reposo para ser pastoreado. ¿Qué figura viene a tu mente cuando cito este pasaje de las Escrituras? Pues para mí viene inmediatamente la figura de un lugar muy tranquilo, donde me siento a gusto, donde me siento tranquilo, donde siento que no hay amenazas, donde siento que no hay apresuramientos, donde siento que puedo reposar. Lo curioso es que este lugar de delicados pastos, al ser de delicados pastos, también es lugar de alimento para las ovejas, alimento, y descanso Lugar de delicados pasos donde me hace descansar y luego junto a aguas de reposo. ¿A qué se refiere? Son aguas quietas. Las ovejas no pueden beber agua en movimiento porque se caen al agua y luego ves ahí un pedazo de algodón enorme flotando sobre el río. Necesitan que el agua esté quieta para poder beberla. Toda esta figura de paz y de quietud está en el verso 2. Y es muy importante que tú y yo la recojamos porque ahí también hay un nombre escondido. El Señor es mi paz. Yahweh Shalom. ¿Has escuchado hablar alguna vez de esta palabra hebrea Shalom? Shalom significa paz, pero el concepto de paz para los judíos es mucho más amplio que el nuestro. Para la mayor parte de nosotros paz es literalmente ausencia de problemas o ausencia de guerra. Pero en el concepto del judío de la época, Shalom es una cosa mucho más amplia y más grande. Es bienestar total. Es la sensación de despertarte en la mañana alegre y con motivación, sin ningún tipo de dolor o molestia, y vivir ese día en esa plenitud que te da la certeza de que Dios te está guardando y protegiendo, y por eso puedes disfrutar de una buena comida, de una conversación con familia o con amigos y llegar al final de la noche sabiendo que el día ha sido agradable y productivo y puedes estar agradecido o agradecida de haber vivido todo ese día con el Señor. Eso es shalom, es algo mucho más amplio. No es la ausencia de problemas, sino más bien es la presencia de Dios en todo lo que vives para que lo disfrutes. Es por eso que los judíos Utilizarán este saludo con mucha frecuencia en el día de reposo. Shabbat Shalom, que literalmente significa paz en tu día de reposo. Shabbat y Shalom vienen de una misma raíz, de una misma palabra, que connota varias cosas importantes. Y Shabbat nos está hablando de parar. Lo que significa es detente, haz un alto. ¿Para qué? Para tener paz. Shabbat Shalom para disfrutar de bienestar, para descansar y reposar, para recuperar fuerzas. Y mi hermano, mi hermana, nosotros necesitamos un Shabbat Shalom. Entonces cuando el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. La figura, la idea es Shabbat Shalom. Yahweh Shalom. Él es mi paz y Él es mi lugar de descanso. Él es mi lugar seguro. Él es mi refugio. Él es ese lugar en el, en el que recupero energías, en el que me encuentro con Él y entonces me encuentro conmigo y puedo ser restaurado y puedo ser renovado. El Señor es mi paz Dios ha diseñado al hombre para recuperar nuestras energías un día a la semana y en ese día deleitarnos en quien nos hace recuperar nuestras fuerzas. Acompáñame a la Biblia para que leamos lo que dice Jesús al respecto. En Mateo 11, en los versos 28 al 30, dice «Luego Jesús dijo, «Vengan a mí todos los que están cansados». Y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. ¿Quién aquí puede decir? El Señor me está hablando a mí. Yo estoy cansado, yo llevo cargas pesadas. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. Porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. No sé si alguna vez te lo he explicado, pero cuando Jesús dice esto delante de todos los que lo están escuchando. Esta es una declaración escandalosa para los que son observadores de la ley. Y es una declaración escandalosa para los que reciben, los que empiezan a recibir una promesa extraordinaria. El pueblo de Israel estuvo buscando durante siglos ese descanso. Luego Hebreos nos explicará muy bien esto. Es el, ese reposo que nunca realmente tuvieron, no pudieron entrar al reposo del Señor, porque fueron desobedientes, porque fueron idólatras. ¿Qué quiere decir esto, Carlos Alberto? Que no descansaban. No, que no tenían ese momento para disfrutar de paz y de restauración, como Dios quería que sucediese. Y empezaron a observar el Shabbat en la época de Jesús la época del segundo templo, empezaron a observar el Shabbat como una rigurosa ley que había que cumplir de no hacer esfuerzos físicos. Aún hasta hoy, si tú vas a Israel, sobre todo en los lugares donde la tradición se sigue respetando, vas a ver que en sábado todo está cerrado, que hay ascensores eh, que están diseñados para parar en cada piso de manera que no, tú no te pases del trabajo de apretar el botón, que no tengas que caminar mucho. O sea, es una observancia rigurosa de no hacer esfuerzos físicos, pero se perdieron de la gracia, del deleite, de disfrutar del reposo y de disfrutar del Señor. Y es aquí donde Jesús viene y nos dice, vengan a mí los cansados, los cargados, los que tienen cargas pesadas, yo les daré reposo, descanso. Lo que Jesús está diciendo es, yo soy tu Shabbat y yo soy tu Shalom, yo soy tu reposo, tu parar, tu detenerte. Yo soy tu bienestar, tu deleite, tu disfrute. Puedes encontrarlo en mí. Y eso es algo que todos necesitamos. Mira, en la iglesia cristiana nos reunimos el primer día de la semana, no porque ha reemplazado el día del reposo, sino porque el primer día de la semana... Queremos darle al Señor nuestra primicia, le entregamos nuestro primer día, nos reunimos con la persona más importante el primer día de la semana, es decir que tu reunión más importante de toda tu semana la estás llevando a cabo con la persona más importante y así le estás dando tu primicia, número uno, por eso nos reunimos los domingos, número dos. Nos reunimos los domingos para celebrar que ese día fue el día que Cristo venció a la muerte y al pecado. Es el primer día de una nueva creación. El séptimo día Dios descansó de todo lo que había hecho. Y el primer día es un día nuevo. Comienza todo de nuevo. Dios hace las cosas nuevas. Cristo vence a la muerte. Cristo vence al pecado. Se levanta y nosotros cada primer día de la semana celebramos que Cristo está vivo y que Él ha resucitado. ¿Y qué día reposamos? ¿Qué día nos detenemos, disfrutamos del descanso y nos consagramos a Dios, al Señor y a disfrutar de Él y a que Él sea nuestro Shabbat y que Él sea nuestro Shalom, nuestro parar y nuestro bienestar? ¿Qué día haces eso? Bueno, pues algunos lo harán seguramente el domingo, nosotros no somos una iglesia sabatista, esta no es una enseñanza de que tenemos que parar el sábado, esta es una enseñanza de que debemos parar para descansar y encontrar reposo. Y deleite y encontrarnos con el Señor y que Él sea nuestro shalom, nuestro bienestar, nuestro restaurador, el que sana nuestras heridas, limpia nuestros pecados, nos da nuevas fuerzas y nos anima. Y eso está en el Salmo 23. Él es el que me pastorea en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Yahweh, shalom. Él es mi bienestar. No un día para lavar el auto, no un día para ir al mercado, porque eso no es estar descansando, mucho menos estar disfrutando del Señor. Es un día para detenernos de verdad y disfrutar bienestar. ¿No se te hace que sería muy hermoso hacer algo así? Cuando escuchas en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿no anhelas esa paz? Y ese descanso que solo Él puede dar. Bueno, pues ahí está otro nombre escondido en el Salmo para disfrutar del Señor. Yahweh, Shalom. Él es mi paz. Y el verso 23 continúa porque... Eh, o oh, perdón, el capítulo 23 continúa porque no te he leído el siguiente verso. Vámonos al verso 3. Solamente voy a leer la primera parte del verso 3 del capítulo 23 de los Salmos que dice, confortará mi alma. Ahí, ahí. Otro nombre escondido, otra característica de la personalidad y del corazón del Señor confortará a mi alma. Pero para que lo entiendas, te tengo que explicar otra cosa. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué ha sucedido con Lázaro después de que Jesús lo resucitó? Porque algo ha tenido que suceder. No es solamente te resucito y listo, y te quedas caminando por el planeta hasta que yo regrese. Bueno, pues de hecho la Biblia nos cuenta, en un pasaje posterior que Lázaro ha estado en algunas reuniones más con Jesús. De hecho, hay una descripción de una cena en la que dice y Lázaro, quien Jesús había resucitado, también estaba ahí y los judíos lo querían matar. <ríe> Yo me imagino a Lázaro y la pena que ha debido tener porque lo quieran matar porque él ya estuvo muerto o sea ya estuve ahí ya viví eso next querían matar a Jesús por resucitar a Lázaro y querían matar a Lázaro por estar vivo ah, pero los judíos de la época eran muy chistosos eso nos cuenta la Biblia Lázaro ha vuelto a compartir con Jesús y ha vuelto a lo que me imagino una vida normal y además seguramente de testimonio. Yo me acuerdo que cuando era jovencito habían canciones, si no me equivoco es una de Miguel Casina, tal vez estoy equivocado, donde nos cuentan la perspectiva de Lázaro después de haber resucitado y contando lo que había sido estar muerto esos cuatro días que estuvo en la tumba. Eh, pero lo interesante y a lo que quiero llegar es que pese a que Jesús resucitó a Lázaro, con el tiempo y con los años, Lázaro ha vuelto a morir. No se ha quedado vivo para siempre porque la resurrección de Lázaro no es la resurrección final. ¿sí? Lázaro eventualmente seguramente envejeció y murió después de haber contado muchas veces la maravillosa historia de cómo Cristo lo llamó de la tumba, pero volvió a morir. Es decir, eh, la enfermedad y la muerte son parte de la vida. Y creo que en esta temporada que nos ha tocado vivir, lo hemos experimentado mucho más que nunca. Y no sé cuándo estás viendo este mensaje, pero si lo estás viendo después del 2021, eh, nosotros seguimos todavía luchando con una época de pandemia que nos ha quitado a muchas personas que amamos. Y nos ha mostrado que el estar vivos definitivamente es un regalo del Señor. Pero también nos ha ayudado a entender que la muerte, que la enfermedad, son parte de la vida. Es parte del proceso. Y Lázaro, aun cuando hubo resucitado, o mejor dicho, cuando fue resucitado por el Señor, porque él no lo hizo por cuenta propia, luego en algún momento volvió a morir. Todos nosotros necesitamos lo que dice el verso 3 del Salmo 23. Alguien que conforte mi alma, alguien que restaure mi alma, más allá del cuerpo. Y entonces ahí está escondido otro nombre del Señor. Que es Yahweh o Jehová, Rafa. A ver, dilo conmigo, Rafa. Eso significa mi restaurador, mi sanador, mi confortador, si es que existe esa palabra. El que conforta mi alma. Porque hay algo más importante que la sanidad física y es la salvación del alma. Jesús anduvo por todas partes, haciendo cosas que solamente Dios puede hacer. Perdonando pecados, devolviendo vista a los ciegos, todo lo que describe, describen los profetas como una profecía que se iba a cumplir en Jesús. Y sanando. Pero ¿sabes qué? Más importante que perdonar pecados y devolver vista a los ciegos y sanar a los enfermos, salvando personas. La salvación es lo más importante que ha podido hacer Jesús por nosotros. Y muchas veces oramos porque X o Z persona que conocemos se sane y está bien. No digo que no haya que hacerlo, porque la Biblia misma nos dice que oremos por los enfermos para que estos sanen. Pero hay algo más importante y es la salvación, la restauración del alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma, restaurará mi alma eso es me salvará Jesús ha hecho eso desde su ministerio y desde la cruz para todos nosotros te cuento este pasaje de las escrituras Dice que Jesús estaba predicando en la casa de alguien y la casa estaba llena a reventar. No había espacio para que entre un alfiler más la gente estaba en las ventanas, la gente estaba alrededor de él y había maestros de la ley y fariseos escuchando la enseñanza de Jesús. Y la Biblia nos dice bien claro en Lucas 5 que el poder del Señor para sanar estaba con Jesús y él estaba predicando. Y entonces unos amigos que tenían otro amigo más que estaba paralítico querían llevar a su amigo paralítico para que sea sanado. Pero veían que no tenían cómo entrar al lugar. Y entonces se les ocurrió treparse al techo y quitar algunas, me imagino, tejas, paja, no sé cómo serían los techos en esa época. Y hacer un hueco en el techo y descolgar al amigo paralítico para que llegue a los pies de Jesús. Y dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dice al que está paralítico tus pecados te son perdonados inmediatamente los fariseos los maestros de la ley piensan para sí mismos quién se cree este para perdonar pecados Solo dios puede perdonar pecados ves cómo ahí la biblia nos está diciendo que jesús es dios de una manera muy elegante y muy poética jesús sabiendo lo que pensaban característica de dios solamente el poder ver el corazón del hombre los mira y los confronta y les dice, ¿por qué piensan así en sus corazones? No les dice, eh, están pensando esto, ¿no ve? Confírmenme. No, Él es Dios, sabe lo que están pensando. ¿Por qué piensan así en sus corazones? Y luego plantea esta disyuntiva. ¿Qué es más fácil decir? No está hablando de qué es más fácil hacer. Dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es más fácil decir? Y quizás me digas, bueno, ambas son fáciles de decir, o por lo menos eso respondería yo. Ambas son fáciles de decir, el tema es saber que, han que ha funcionado lo que estoy diciendo. Bueno pues, te cuento que Jesús está haciendo eso. Está atando una cosa con otra. El perdón de los pecados con la sanidad completa. Maravilloso, es maravilloso lo que está sucediendo aquí. Pues para que vean, les dice, que el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, le dice el paralítico, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. En ese momento el paralítico se pone de pie ante el asombro de todos y toma su camilla y wow, Jesús hace una sanidad extraordinaria mostrándonos que Él es Dios y que tiene poder para perdonar pecados y para sanar enfermedades, pero más importante, tiene poder para salvar, para confortar nuestra alma. Alguien debería estar alegre con eso, porque mi hermano, mi hermana, necesitamos sanidad probablemente sí pero hay algo que necesitamos más y es salvación mira lo que dice el profeta jeremías al respecto en el capítulo 17 en el verso 14 él dice Oh señor si me sanas seré verdaderamente sano si me salvas seré verdaderamente salvo mis alabanzas son sólo para ti Necesitamos no solo sanidad, pero necesitamos salvación. Y sabes que Lázaro fue completamente sano, no porque resucitó, sino porque Cristo lo salvó. Eso es lo que nosotros necesitamos. Yahweh Rafa, el Señor es mi sanador. No solo necesito que me sanes de mis enfermedades porque eventualmente moriré, pero necesito que me salves, que rescates mi alma, que me confortes, que me des un lugar bajo tus alas. El Señor es mi sanador y hay una sanidad más importante que la sanidad física. Es la sanidad del alma y esa sanidad la Biblia le llama salvación. Y eso está escondido en el Salmo 23. Y seguimos leyendo el verso 3 del Salmo 23. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. De pronto pareciera que ya no está hablando de ovejas. Bueno, pues es que todo está ahí en la traducción y está escondido. Porque lo que nos está diciendo el Salmo es que va a guiar, va a conducir, el buen pastor va a conducir a la oveja por sendas correctas, por caminos correctos. Esta palabra que está ahí escondida y que se pronuncia tzitkenu, de hecho, me tengo que fijar para pronunciarlo porque es difícil. Sidkenu significa rectitud, significa justicia, significa algo que no está equivocado, algo que tiene un buen comienzo y un buen final. Entonces ahí tenemos otro nombre del Señor escondido en el salmo. Jehová, Sidkenu. El Señor es justicia. Ah, qué hermoso. Porque no podría ser un lugar seguro si no hay justicia y corrección y rectitud cubriéndonos. su nombre es justicia y por ende su accionar es justicia su nombre es correcto y por ende lo que él hace siempre es correcto mira lo que dice proverbios en el capítulo 14 en el verso 12 dice delante de cada persona hay un camino que parece correcto pero termina en muerte todos nosotros tenemos un camino que nos parece bien lo que está diciendo la biblia es según nosotros sabemos elegir entre lo bueno y lo malo pero también la Biblia nos prueba que somos pésimos para hacerlo. Creemos que podemos elegir entre lo bueno y lo malo y terminamos cayendo en un pozo. Necesitamos un Jehová Tzitkenu, Señor Justicia. El Señor es mi justicia, el Señor es mi rectitud, el Señor es mi camino correcto. Necesitamos a Jesús para elegir entre lo bueno y lo malo, lo malo porque nosotros somos absolutamente incapaces. Él es la solución para nuestra incapacidad de diferenciar entre lo que es bueno y lo malo. Por eso el mundo está relativo hoy. Y nosotros mismos somos relativistas. Porque lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí. Lo que es correcto para ti no necesariamente es correcto para, para mí. Y ahí andamos en una vorágine de no saber lo que es realmente correcto para los, para, para los unos y para los otros. Y sin embargo el Señor, Él es Tzidkenu, Yahuwah el Señor es rectitud, el Señor es justicia esto trae a mi memoria como una ilustración algo que te va a servir para entender cómo es que Él nunca se equivoca y quiero hacer apelación a una, a una figura que probablemente diste mucho en la realidad pero que te va a ayudar a entenderlo la eterna sabiduría de mamá todos en algún momento hemos experimentado la eterna sabiduría de mamá esa mamá que te dice, no te juntes con tal persona, vas a ver que te va a salir mal y luego, fam, no le haces caso a mamá, te juntas con esa persona y sufres y te duele y, no, y te va mal. ¿eh? O cuando tu mamá te dice, yo que tú no haría eso. Mejor no lo hagas. Pero tú dices, no mamá, déjame, yo sé lo que tengo que hacer. Y Sam, vas y lo haces y pum, directo al hueco. Hay un camino que al hombre le parece recto y termina en muerte. No vayas a hacer tal o cual cosa. Y pam, vas y lo haces, desobedeces a mamá y pum, tienes las consecuencias. <risa> Muchos de nosotros hemos escuchado el consejo de mamá acompañado del changletazo de mamá. <risa> no hagas eso, no te equivoques. ¿Así vas a salir? ¿No te vas a abrigar? ¿No te vas a poner nada más? No, mamá está haciendo calor. Deberías... No, 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 Y luego ¡pum! se cae el cielo y experimentas el sufrimiento y el frío. Y te das cuenta que, como dicen los gringos, mom knows best, mamá sabe. Y luego no te libras del... ¿Qué te dije? Te lo dije era que me hagas caso, pero tú no quieres hacer caso a tu mamá, ¿no? ¿Eh? pero tú no quieres escuchar lo que tu mamá te dice. Por alguna razón, que seguro viene de Dios, las mamás tienen esta capacidad extraordinaria de saber dar dirección a sus hijos. Y quizás tú como mamá ahorita me digas, ay, Carlos Alberto, cuánto yo anhelo tener eso porque siento que me estoy equivocando con mis hijos. Y quiero decirte, mira, todos como papás estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y aun cuando estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo seguramente en algo nos estamos equivocando pero podemos pedirle al Señor como dice Santiago sabiduría para guiar a nuestros hijos, para guiar a nuestras hijas y recibir del sabiduría para tomar buenas decisiones esta ilustración que te pongo es para que te des cuenta cómo es que puede haber un camino correcto y sin embargo nosotros no elegirlo porque pensamos que sabemos lo que es correcto para nosotros bueno pues Necesitamos a Jehová, Sitkenu. El Señor es rectitud. El Señor es justicia. Necesitamos a Él para enderezar nuestras sendas. Lo bueno es que tú y yo como papás, como mamás podemos fallar, pero Dios nunca falla. Él nunca se equivoca. Su camino siempre es recto y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y Él es tu pastor y Él es tu rectitud, tu justicia. Él puede enderezar tus sendas y cuántos de nosotros lo necesitamos. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos esa rectitud y esa justicia de Dios para evitar la venganza y para evitar el pleito y para obtener la justicia? ¿Sabes qué te puedo decir? Creo que no hay nada más sabio que cuando estás enfrentando una dificultad, un pleito, un enfrentamiento con alguien, hagas lo que hacía Pablo: déjalo en manos del Señor y pedile a Él que sea tu justiciero. E incluso si, si necesitas y si sientes que deberías vengarte, no lo hagas. Deja la venganza en manos de Yahová, sin que no. El Señor es justicia y que Él haga justicia y que Él ejecute su juicio. La Biblia dice, horrorosa cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero ¿sabes qué? Es mucho mejor que Él se encargue, que nosotros nos encarguemos. Ahora quizás alguien está diciendo, wow, eso me suena maravilloso, lo voy a dejar en manos del Señor, porque horrorosa cosa es caer en manos del Dios vivo y esta persona que me he echó daño, que caiga en manos del Señor, dejando a Él. Él es justiciero y es misericordioso. Nunca tendrá al impío por justo. Pero es rápido en perdonar Ay, es que yo no quiero que lo perdonen Mira, si tú tomas la venganza en tus manos Entonces deja de ser del Señor Es así de simple Si la venganza y la justicia son tuyas Entonces el Señor deja de hacer justicia Y mucho menos ejecutar venganza Pero si tú dejas las cosas en las manos del Señor Jehová sitkenu Él es rectitud Él es justicia Y Él cumple cuando dice A mí es la venganza Yo daré a quien A cada quien como corresponde Puedes confiar en el Señor que, guiará, te guiará por, perdón, que te guiará por sendas de justicia, que te guiará por el camino correcto por amor de su nombre. Wow. Por amor de Él mismo. Jesucristo honrará quien es Él guiándote por un camino de justicia. Esa es mi mayor aspiración, caminar por el camino correcto. Por eso es que me debes escuchar que siempre hago énfasis en que caminemos en su palabra, en que no nos apartemos de lo que Él nos enseña. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 8.14 que los que son guiados, conducidos, llevados por el Espíritu del Señor, los que son guiados por esa senda de justicia, esos son hijos de Dios. Yahweh, sí, no? Él es mi justicia. Él me guía por el camino correcto. ¿Te das cuenta cómo hemos aprendido hoy en el Salmo 23? En dos sencillos versículos, tres nombres más que estaban ahí escondidos. El Señor es mi paz, mi bienestar. Shabbat shalom, mi día de descanso y de bienestar. Mi momento de parar y de reposar. Yahuwah, Rafa. El Señor me restaura, me salva, me sana, me pone como nuevo. Y el Señor, Sitkenu, Yahuwah, Sitkenu. Él me guía por sendas de justicia, por sendas rectas. El nombre del Señor es una torre fuerte, es un lugar seguro, es la cueva de Adulam. El lugar donde vamos los rechazados, los que no teníamos oportunidad y somos fortalecidos y somos renovados y encontramos propósito y esperanza. Mi deseo, mi oración que hayas encontrado esto por medio de la palabra en el mensaje de hoy Quiero invitarte a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Yo te invito a que cierres tus ojos Y nos entreguemos al buen pastor Que nos lleva a esos lugares de pasos delicados Y esas aguas de reposo para descansar Quizás lo estás necesitando ahora Quisiera orar por ti Señor Jesús oro por todas las personas que están viendo este mensaje Por esta persona en específico Que ha sentido que este mensaje era para su vida que ha dicho me estás hablando a mí Señor me estás respondiendo a mí porque no solamente necesito paz no solamente necesito nuevas fuerzas pero necesito ser restaurado necesito ser restaurada necesito que endereces mi camino que me lleves por una senda justa oro por toda aquella persona que ha sentido que este mensaje era la respuesta a su necesidad para que Señor en ti encuentren paz y reposo y nuevas fuerzas, y restauración, y salvación, y su camino sea corregido y enderezado. Tú tienes el poder para hacer esto, eres extraordinariamente bueno, eres nuestro lugar de refugio, eres nuestro lugar seguro, donde somos restaurados y donde somos fortalecidos, donde hallamos gracia y encontramos propósito. Gracias Señor por hacer esto para nuestras vidas. Dale gracias al Señor en tus propias palabras. Dile gracias Jesús por hacer esto para mí. Te amo Señor. Gracias. Amén. Muy bien. Hemos compartido. Hermoso. Creo que ha sido una muy buena porción de la escritura como alimento para nuestras vidas, vamos a seguir alimentándonos del Salmo 23 la siguiente semana y encontrando más nombres escondidos del Señor ahí dentro del Salmo puestos por David para que sea un delicioso alimento para nosotros Quiero pedirte un favor, el que siempre te pido, que por favor espero estés haciendo. Ayúdame a que este mensaje llegue a alguien más, alguien que está necesitando paz, o esperanza, o restauración, o renovación. Hazle de llegar este mensaje para que luego juntos celebremos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. Que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.